0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse. Wir haben eine Menge Beziehungen, die einfach so geschehen, sei es auf der Arbeit, sei es ähm, andere Mütter in der Kita oder Eltern in der Kita, sei es einfach Nachbarn, die neben uns leben, aber so ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur irgendwelche random Beziehungen haben, sondern es ist wichtig, dass wir richtig, richtig gute Beziehungen haben, die wir absichtlich suchen und dann absichtlich eingehen. Und deswegen habe ich heute der Predigt diesen Titel gegeben, hey, nur eine Freundschaft entfernt, weil ich will dich so ermutigen, vielleicht bist du nur eine Freundschaft in deinem Leben entfernt, dass sich dein ganzes Leben zum Besseren ändert, wirklich, ich ich will dich so ermutigen, ähm, du bist nämlich nicht dafür gemacht, dass du dein Leben alleine lebst. So weißt du, jetzt in diesem Moment, ähm, vielleicht ist das ein bisschen Überwindung für dich, dass du dich eben zu deinem Nachbarn gedreht hast, ihm ein High Five gegeben hast, ihn gedrückt hast und jemandem Hallo gesagt hast. Und wie vielen von euch, ich will einmal meldet euch doch mal ganz kurz, wie viele von euch haben auf Anhieb jemanden gefunden, dem sie Hallo gesagt haben gerade? Eine ganze Menge. Und es wird vielleicht so ein, zwei, drei Personen geben. Du drehst dich zu jemandem hin, willst jemanden begrüßen, aber die Person dreht sich weg von dir. Und du denkst, okay, drehe ich mich schnell zu deinem Nachbarn, die Person dreht sich auch weg und dein High Five verhungert in der Luft. Hey, so ging es mir schon ein paar Mal. Und du denkst dann, okay, hoffentlich hat das keiner gesehen. Ist das peinlich? In der Regel haben das Leute gesehen. Wenn du Glück hast, ist es nicht auf dem Livestream zu sehen, aber in der Regel haben das Leute gesehen. Und du bist dann da und du ziehst dich zurück und man fühlt sich so ein bisschen hängen gelassen. Und die Sache ist aber, ähm, da bei dem sich hängengelassen fühlen, sollten wir nicht stehen bleiben. So, so viele von uns haben schon versucht, Freundschaften einzugehen. Man hat versucht, Beziehungen zu bauen zu anderen. Einfach eine normale platonische Freundschaft. Und man geht diesen Schritt und man öffnet sich und es kommt nicht so richtig was zurück. Und dann ist man enttäuscht und die Reaktion oft ist darauf, dass man sich zurückzieht. Aber ich will uns nur so ermutigen, es darf da nicht stehen bleiben, es darf da nicht aufhören, dass wir, weil wir etwas versuchen oder versucht haben und dann enttäuscht werden, dass wir dann sagen, okay, und jetzt habe ich keinen Bock mehr und ich versuche es überhaupt nicht mehr, weil das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Ich habe ähm, diese Woche einen Artikel gelesen, beziehungsweise eigentlich mehr so eine Info, Einsamkeit ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Die Bundesregierung hat im Dezember letzten Jahres ein, eine Info rausgebracht, dass sie erkennen, dass Einsamkeit unfassbar angewachsen ist, dass die allermeisten Leute einsam sind und dass die Bundesregierung jetzt ganz entschieden etwas dagegen tun will. Und das ist super, aber weltliche Lösungen sind nicht die, die Lösungen, die wir oft brauchen. Wenn wir mal etwas denken, das eine, eine Lösung zu Einsamkeit bieten will, ist Social Media. Social Media Will uns aus der Einsamkeit rausholen und suggeriert uns, wenn wir nur Teil dieses sozialen Netzwerkes werden, wenn, nur, wenn wir nur Teil dieser App werden, dann wird unser Leben besser. Weil tief in uns drin ist so dieses Bedürfnis, dass wir unser Leben mit anderen teilen. Ich meine, Social Media, Instagram, TikTok und so weiter, dieses ganze Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir unser Leben teilen. So, du. Nimmst diesen Moment auf, du machst ein Foto, ein, ein, ein Video, ein TikTok, wie auch immer, ein Reel und du postest es und du willst, dass andere an dem teilhaben, was gerade in deinem Leben passiert. Du willst eigentlich nicht einsam bleiben, aber dann bietet es keine wirkliche Lösung dafür, denn du checkst dann ganz schnell wieder, okay, wie viele Leute haben denn jetzt auf mein Video oder mein Bild reagiert? Du guckst, okay bin ich beliebt, okay, wird es weiter gepostet, okay, hat es, ruft es eine Reaktion hervor. Aber die Sache ist so, das macht uns zuerst nicht glücklich und heilt nicht unsere Einsamkeit. Und auch bei den anderen, die das dann sehen, was wir posten, löst es nicht das Problem von Einsamkeit, sondern es verstärkt oft sogar noch dieses Gefühl. Weil wenn ich auf Instagram gehe und bei allen anderen sehe, was sie gerade so machen, Leute sind im Snowboardurlaub, Leute sind am Strand, haben die Zeit ihres Lebens, gehen super lecker essen und ich sehe, dass das alles gerade nicht bei mir passiert, umso verzweifelter werde ich vielleicht und denke, boah Mann, bei anderen geht so richtig die Post ab und ich verpasse voll etwas. Das heißt, Social Media ist nicht die Lösung gegen unsere Einsamkeit. Aber das Gute ist, es gibt wirklich eine Lösung und zwar Beziehung. Weißt du, Gott hat uns für Beziehung gemacht. Und Beziehung zu, zu Gott und Beziehung zu anderen ist das, was unser Herz heilen will. Sondern ich will dich so ermutigen. Du bist nicht dafür gemacht, allein zu sein. Du bist nicht dafür gemacht, dass du einfach nur hierher kommst und dein Leben nur mit Gott und dir lebst, du bist nicht dafür gemacht, dass du so still und, und heimlich ähm, vor dich hin lebst, sondern du bist dafür gemacht, dass du in Beziehung zu anderen Menschen bist und lebst. Und ich fand das letzten Sonntag so grandios, als Krill das so erzählt hat, es passt dem einen oder anderen von uns vielleicht nicht, aber du musst es hören. Du bist nicht für dich allein gemacht, sondern du bist für andere gemacht und andere Menschen sind für dich gemacht. Und Gott weiß, dass das in uns ist. So Wir wollen gekannt werden, und wir wollen andere Leute kennen. Das ist ein ganz ein Grundbedürfnis, was in uns liegt. Und es sehnt sich danach. So Wir sehen uns danach, dass wir connected sind mit anderen. Und Gottes Lösung für unser Leben ist, dass wir Teil von einer Gemeinschaft werden. Dass wir Teil nicht einer Institution werden, nicht einfach nur Mitglied in einer Kirche, wo wir jährlich einen Beitrag zahlen, das war's. Sondern Gottes Wille für dein Leben ist, dass du Teil von einer Gemeinschaft wirst, von einem Volk, sagt er. Er will, dass du zu seinem Volk gehörst, dass du eingepflanzt wirst in, in, in ein Haus von Menschen. Und dabei geht es nicht so sehr um das Haus, um das äußerliche Gebäude, sondern es geht darum, dass du Teil einer, einer Gruppe von Menschen wirst. Und deswegen will ich dir sagen, hey, du bist heute hier am absolut richtigen Platz. Gerade wenn du dich vielleicht einsam fühlst, wenn du vielleicht das Gefühl hast, deine High-Fives sind in der Luft schon verhungert, hey, du bist hier trotzdem am richtigen Platz, du gehörst hierher, Gott will dich und er hat dich absichtlich hierher gebracht, wie auch immer du hierher gekommen bist. Und du bist hier so richtig, richtig willkommen. Und meine Hoffnung für dich heute ist, dass du, den, dass du in dieser Predigt, dass du einen Kerngedanken mitnimmst und verstehst und ihn anwendest. Und wenn du willst, kannst du gerne einmal deinen Prägzettel rausholen, der auch auf deinem Platz war. Das ist mich deine erste Lücke. Vielleicht bist du heute nur eine Freundschaft davon entfernt, dass sich dein ganzes Leben ändert. Und das ist eine ganz schön starke These, aber ich glaube, so Gott kann sie mit Wahrheit füllen. Vielleicht bist du nur eine einzige Freundschaft davon entfernt, dass sich der Kurs deines gesamten Lebens ändert. Weil ich sehe das so stark in so vielen Leben. Ich sehe das in meinem eigenen Leben und ich sehe das in, in vor allem auch aber in der Bibel, die uns so das Wort Gottes, die uns so erklärt, wie Leben auf eine Art und Weise verlaufen sind. Dann sind Personen in das Leben dieser anderen gekommen und wir lesen dann davon, wie sich Leben verändert haben. Ich will einmal, dass wir in der Postgeschichte 9 von Saulus lesen, dessen Leben auch durch eine Person verändert wurde. Saulus, lesen wir, kam wieder nach Jerusalem, er versuchte sich den Jüngern, also den Nachfolgern von Jesus anzuschließen. Aber, sag mal alle aber, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Christ war, ein Jünger Jesu. Das Problem war nämlich, Paolo Saulus hat bis zu diesem Zeitpunkt Christen verfolgt. Er hat sie nicht nur, er hat sie nicht nur gedisst und gemobbt, er hat, sie richtig, er hat versucht sie ausfindig zu machen und sie umbringen zu lassen. Also er wollte ihn richtig ans Leder und wollte die Kirche aus, auslöschen. Und dann ist Jesus ihm erschienen, er hat, sich, er hat sein Leben Jesus gegeben und hat ihm von da an mit seinem ganzen Leben nachgefolgt und bis dahin aber haben das noch nicht so viele Leute mitbekommen. Sie kannten ihn nur als den, als den Christenverfolger Saulus und jetzt auf einmal soll der auch ein Christ sein und Teil der Kirche und das war etwas, was sie nicht so richtig verarbeiten konnten und sie haben, sie haben deswegen absolut Angst vor ihm gehabt und sie haben gesagt, wir glauben dir nicht, er letzte Woche wolltest du uns umbringen, heute willst du predigen, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. So nein, ich möchte nicht, dass diese Person in eine Kleingruppe geht, diese Person ist verrückt, den wollen wir nicht dabei haben. Und in diesem Mindset sind sie richtig festgesteckt. Und jetzt lesen wir aber von Barnabas in Vers 27. Da kam ihm Barnabas zur Hilfe. Er ihn zu Hilfe. Er brachte Paulus zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie er auf seiner Reise nach Damaskus Jesus gesehen hat und wie er mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Und dann, ging Saulus von da an in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Das Leben von Saulus ist auf eine Art und Weise verlaufen. Er hat Jesus kennengelernt, sein Leben hat sich verändert, aber was Gott gebraucht hat, um den Kurs seines Lebens nochmal komplett zu verändern, ihm eine neue Bestimmung zu geben, ist eine andere Person, und zwar Barnabas. Gott hat eine Person gebraucht, um sein ganzes Leben zu verändern. Jemand, der für ihn eintritt, jemand, der sein Zeugnis bestätigt, jemand, der sagt, hey, das stimmt, er hat sein Leben vorher auf diese Art und Weise gelebt, aber ich habe das mitbekommen. Er ist jetzt ein komplett anderer Mensch und wir können ihm glauben und vertrauen. Und von da an trat Paulus, immer mehr im Namen Jesus auf, er hat immer mehr gepredigt, er hat immer mehr Gemeinden gegründet, er hat das Evangelium in, in ganz Europa verbreitet und wir stehen auf seinen, auf seinen Missionsreisen. Er ist der Grund, warum wir heute am Gottesdienste mit hier feiern können, weil er unerschrocken überall Gemeinden gegründet hat, wo er auch hinkam. Und das ist so kraftvoll, dass eine Person in seinem Leben so einen riesigen Unterschied gemacht hat und den Kurs seines Lebens geändert hat. Und deswegen will ich dir sagen, es ist möglich auch für dich. Vielleicht bist du nur eine Freundschaft davon entfernt, dass sich dein ganzes Leben verändert. Mein Leben hat sich auch durch ein paar Leute verändert, die, mit denen ich befreundet war. Da waren meine besten Freunde früher, die hießen beide Björn, ich war mit ihnen beiden unterwegs und wir haben uns herausgefordert, Jesus ernsthafter nachzufolgen Wir haben uns zum Beten getroffen, wir haben uns ermutigt gegenseitig, wir haben... Die Bibel zusammengelesen, es war wie eine, wie eine Minikopie einer Kleingruppe, nur dass wir uns einfach zu dritt getroffen haben und das hat mein Leben auf jeden Fall herausgefordert und positiv verändert. Dann war da ein Jugendpastor, ein Pastor in meiner, in meiner damaligen Zeit, der mich geglaubt hat, der Gutes in mein Leben hineingesprochen hat und es waren immer wieder Leute, die Gott in mein Leben gestellt hat, damit sich mein Leben komplett verändert. Lieben, wir glauben wir wirklich an eine Sache. So Gottesdienste allein verändern keine Leben. Beziehung zu anderen verändern Leben. Die Kraft Gottes in Beziehung zu anderen verändern unsere Leben. Und deswegen will ich dich so ermutigen, ähm, es ist richtig Hammer, wenn du hier sonntags hinkommst in die, in die Gottesdienste. Aber das reicht nicht. Du brauchst auch noch den Ort, wo du dich unter der Woche mit anderen zusammentriffst und die Möglichkeit, Gott die Möglichkeit gibst, durch andere Menschen in deinem Leben zu wirken. So wenn, wenn du Freunde findest, die mit dir glauben, die dich unterstützen und supporten, so dann wird sich dein Leben verändern. Und Ich habe uns drei Arten von Freunden mal heute mitgebracht, die jeder einzelne von uns braucht. Und ich gehe jede Wette ein. So fast jeder von uns hat einen so einen Freund, aber wir brauchen alle drei. Und ich will jetzt einmal so ein Beispiel von ähm, dem König David in der Bibel darstellen. Und zwar hatte König David als erstes den Samuel, das ist ein Freund, der einen besser macht. So und das ist eine Freundschaft, die brauchen wir auch. Wir alle brauchen einen Freund, der uns besser macht. Ich möchte einmal kurz den Kontext geben hierzu zu dem jetzigen Moment, den ich euch erklären möchte und zwar gab es damals einen, einen amtierenden König, den König Saul und dieser König war von Gott aber verworfen worden und Gott hat sich einen neuen König auserwählt und Könige wurden zur damaligen Zeit von Propheten eingesetzt. Jetzt war Samuel gerade der Prophet des Herrn und Gott hat zu Samuel gesprochen. Geh in, den, in, in das Dorf, geh in die und die Familie und dort wirst du den Vater Isai finden. Dieser Isai hat verschiedene Söhne und einer von ihnen wird der neue König werden. Und gesagt, getan. Samuel hat seinen Ölhorn geschnappt, sich seinen Ölhorn geschnappt, ist in das Dorf gegangen und ähm, hat dann Isai besucht. Und Isai hat ihm dann seine Söhne vorgestellt. Und Samuel guckt sich dann seine Söhne, die dort alle standen, nach der Reihe an. Und er schaut auf den Ältesten und er sagt, das muss er sein. Das ist garantiert der neue König. Der sieht aus wie ein König, der ist stark wie ein König, der riecht wie ein König. Das muss er sein. Und Gott sagt, nein, der ist es nicht. Und dann sagt Samuel, okay, dann der Zweitälteste. Und der auch wieder stark, groß, gut aussehend, der ist bestimmt der nächste König. Und auch zu dem sagt Gott dann, nein. Und dann geht es weiter und weiter und alle Söhne, die dort waren, schaut Samuel an und Gott sagt immer nein. Und dann kommt Samuel zu dem Punkt, hä, Gott, ich habe jetzt alle diese Jungs gesehen, alle sehen so aus wie potenzielle Könige. Also wieso sagst du denn zu den allen nein? Die sehen aus wie Könige, die benehmen sich wie Könige. Ich traue denen das total zu. Und Gott sagt, weißt du, das Problem an der Sache ist, Menschen, so wie du, ihr schaut auf das, was vor Augen ist, ihr schaut auf das Offensichtliche. Aber Gott sagt, ich schaue auf das Herz und keinen von denen habe ich auserwählt. Und dann fragt, fragt Samuel den Vater, hey sag mal, hast du zufällig noch einen Sohn, der gerade nicht hier ist? Und tatsächlich hat er noch einen Sohn, aber der ist so klein und so jung, dass der Vater nicht mal daran gedacht, ach der wird es eh nicht. So der kann draußen die Schafe hüten und dann lässt er den Kleinsten und Jüngsten, den David, lässt er rufen und dann kommt er und Gott spricht zu Samuel, das ist er. Das wird der neue König. Und das Krasse ist: So der jüngste in der Familie, der nicht mal dabei war, weil sein Vater von ihm dachte, er wird es auf keinen Fall. Gott hat in ihm etwas gesehen, was niemand sonst gesehen hat, und er hat es Samuel sehen lassen, so dass Samuel dann über ihm ausgesprochen hat in 1. Samuel 16: Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und er goss es vor den Augen seiner Brüder, also vor allen Anwesenden, goss es über Davids Kopf aus und sogleich kam der Geist des Herrn über David und er verließ ihn von da an nicht mehr. Es ist so interessant, dass es keine einzige Person in der Familie gab, die gedacht hat, dass David der König wird, die in David das gesehen hat, was Gott in ihm gesehen hat und was Gott dann auch Samuel hat sehen lassen, was er in ihn hineingelegt hat. Und jeder von uns braucht genau so einen Freund, der in uns das Bessere sieht, was kein anderer sehen kann. Der in uns etwas sieht, was Gott über uns denkt, was Gott über uns ausspricht. Der in uns sieht, was noch werden kann. Der nicht nur den jetzigen Zustand anschaut, sondern der sieht, hey, weißt du, es sieht gerade so und so aus in deinem Leben, aber Gott kann es besser machen, der wird es besser machen. So Gott kann mehr durch dich tun, als du dir jemals vorstellen kannst. Und du musst anfangen, das zu glauben, der uns so eine Sache mal sagt. Weißt du, der, der uns dabei hilft, sich nach mehr auszustrecken und somit den Verlauf unseres gesamten Lebens zu ändern. Und die Frage an uns ist, wer sind unsere Freunde? Mit wem hängen wir so rum? Weil weißt du, es ist so richtig leicht, sich einfach mit Leuten zu treffen, die alles sehen, was wir sehen die den Mangel sehen, den auch wir sehen, die die Dinge sehen, die wir sehen, die nicht richtig laufen. Das Single-Sein, dieses Unzufrieden-Sein auf der Arbeit, das Meckern, 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 immer den gleichen Trott haben, die denselben Sumpf sehen, in dem wir gerade stecken. Es ist so leicht, dort stehen zu bleiben, sich zufrieden zu geben. Ihr Lieben, was wir brauchen ist, ein Freund oder Freunde um uns herum, die sehen, was noch kommen kann, die sehen, was sich noch ergeben kann. Weißt du, weil ich habe das ja am Anfang gesagt, die meisten Beziehungen, die wir haben, die gehen wir nicht absichtlich ein. Wir haben Beziehungen zu unseren Arbeitskollegen, wir haben Beziehungen zu unseren Nachbarn, Beziehungen zu, unseren, ähm, zu Leuten, die wir in der Kita oder in der Schule oder sonst wo treffen. Aber wir müssen lernen, absichtlich Beziehungen einzugehen. So, ich möchte dich fragen, die Leute, mit denen du Beziehungen hast, mit denen du befreundet bist in deinem Leben, motivieren dich, diese Leute besser zu werden? Andy Stanley sagt, Deine Freunde bestimmen die Qualität und die Richtung deines Lebens. Es gibt diesen Satz, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. Zeig mir deine Freunde und ich kann dir sagen, wer du werden wirst. Hast du Menschen in deinem Leben, die dich inspirieren, dass dein Leben besser wird? Und zwar in den Bereichen, in denen es wirklich drauf ankommt. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, deren Ehe so läuft, so wie wir es gerne hätten. Ist es ist wichtig, dass wir uns mit Menschen treffen, die deren Kinder ähm, so eine Beziehung zu, zu ihren Eltern haben, so wie wir es auch gern zu unseren Kindern hätten. Es ist wichtig, dass wir Leute in unserem Leben haben, die uns inspirieren, besser zu werden auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Finanzen umgehen, wie wir Beziehungen leben, wie wir, wie wir unseren Alltag hinkriegen, ordentlicher zu sein, einfach besser zu werden in den Bereichen, in denen es wirklich richtig wichtig ist. Du weißt, wenn du nur Leute... Wenn du nur mit Leuten rumhängst, deren Beziehungen alles Katastrophen sind, dann wird dabei auch nichts Gutes für deine eigene Ehe rumkommen. Wenn du mehr Einfluss ausüben möchtest, wenn du besser in diesen ganzen Sachen werden willst, dann musst du dich mit Leuten umgeben, die dich inspirieren, selber besser zu werden in den Bereichen, wo du dich nach mehr ausstreckst. In Sprüche 27, Vers 17 steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Freund einen anderen. Also David hatte als erstes einen Freund, der ihn besser machte und der in ihm etwas gesehen hat, was sonst niemand gesehen hat und solche, so jemand brauchst du auch. Als zweites hatte David einen Freund wie Jonathan, einen Freund, der deinen Glauben stärkt. Wir skippen jetzt bei Davids Geschichte etwas weiter vor, David wird irgendwann ein großer Kriegsheld und er fängt an Schlachten zu gewinnen, er fängt an richtig große Kriege zu gewinnen und Leute fangen an, ihn gut zu finden, Es wird angefangen. Leute fangen an, Lieder über ihn zu dichten und zu schreiben und Saul, der amtierende König, der fand das gar nicht so richtig gut, weil die Leute haben angefangen zu singen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Stell dir mal einen Moment vor, du bist auf deiner Arbeit und deine Arbeitskollegen fangen an, Lieder über dich zu schreiben. Ja, der Chef hat seine Arbeit gut gemacht, aber du machst deine Arbeit zehnmal besser und fang an, das zu singen. Ey, der Chef würde, also ich weiß genau, was, wie, was für einen Chef du hast. Ne, meiner würde das hoffentlich richtig gut finden, aber es kann sein, dass dein Chef das gar nicht gut finden würde. Saul fand das überhaupt nicht gut. Und Saul wurde irgendwann so neidisch und eifersüchtig und hat sich so bedroht gefühlt, dass er das tut, was schlechte Chefs tun. Sie haben angefangen, er hat angefangen, da zu verfolgen und er wollte ihn umbringen lassen. Und wir lesen dann in, in 1 Samuel 23, David erfuhr, als er gerade in der Wüste Sief war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und ihn zu töten. Also kurz gesagt, David hat einen richtig, richtig miesen Tag. So, und dann lesen wir aber, Jonathan suchte David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Er ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Du brauchst auch Freunde, die dich in deinem Glauben an Gott ermutigen. Und zwar genau dann, wenn du das Gefühl hast, dass alles schief geht, was schief gehen kann. Weißt du, du brauchst diese Freunde, die an deiner Seite sind, weil bei dir wird es auch diesen Zeitpunkt geben, wo du das Gefühl hast, dass du, egal was du versuchst, du kriegst es nicht richtig hin. So, du hast das Gefühl, dass es, sich irgendwie, dass es sich irgendwie auf ein Ende zu bewegt und nicht auf das Gute. So, ne, du, du, hast, du kannst das Gefühl haben, ohne Hoffnung zu sein. Und wenn sich dann auch noch deine Freunde Stück für Stück aus deinem Leben verabschieden, dann brauchst du diesen einen Freund, der dir sagt, hey, weißt du, gib nicht auf. Ja, es ist absolut furchtbar gerade, die Situation ist richtig kacke, aber ich sage dir, es ist nicht das Ende. Ich bin an deiner Seite und ich werde mit dir beten, ich werde für dich beten, ich werde dich an deinem Glauben an Gott, an Jesus stärken, ich werde dich ermutigen und ich werde nicht von deiner Seite gehen, bis wir die Situation zusammen durchgestanden haben. Jonathan war so jemand für David und du brauchst auch einen Freund wie Jonathan. Weißt du, ich bin so dankbar für Menschen, die mich an diesen Tagen ermutigen. Gerade dann, wenn so viele Sachen gleichzeitig passieren. Wenn du eine Diagnose vom Arzt bekommst wenn du das Gefühl hast, mit den Kindern geht alles drunter und drüber, wenn Rechnungen kommen, mit denen du nicht gerechnet hast und so Sachen passieren ja immer gleichzeitig. Das wäre schön, wenn mal das, mal das, mal das kommt, aber wenn es kommt, dann kommt es dicke und dann hat man das Gefühl, wieso denn das jetzt auch noch? So, und dann brauchst du Menschen an deiner Seite, die dich ermutigen, die sagen, hey, weißt du, ich kann das absolut nachvollziehen, ja, es ist richtig mies, es ist richtig herausfordernd, aber gib nicht auf, weil Gott ist noch nicht fertig mit dir. Weißt du, du brauchst jemanden, der dich geistlich ermutigt. Du brauchst jemanden, der dir hilft, deine Perspektive zu wechseln. Wegzugucken von dem, von dem Problem und hin zu dem, der Probleme lösen kann: Jesus. Du, du brauchst, dass du nicht mehr die ganze Zeit nur auf den Riesen in deinem Leben schaust das ist ein anderes Bild sondern den, auf den, der den Riesen besiegen kann. Weißt du, und das schaffen wir nicht allein. Das schaffen wir nicht allein. Du brauchst du jemanden in deinem Leben, der dir hilft an den schlimmsten, in den schlimmsten Stürmen einfach nicht aufzugeben. Und falls du so jemanden noch nicht hast, du bist vielleicht eine Freundschaft davon entfernt, so eine Person zu finden. Und ich will den Ball jetzt auch mal zu dir spielen. Weißt du, vielleicht bist du auch nur eine Freundschaft davon entfernt, diese Person für jemand anderen zu sein. Weißt du, wie Hammer ist dieser Gedanke? dass nicht nur du Segen empfängst und empfängst, sondern dass du auf einmal Segen weitergeben kannst. Weißt du, dreh dich doch mal kurz zu deinem Nachbar und sag ihm mal, vielleicht bist du dieser jemand für jemand anderen. Vielleicht bist du dieser jemand für jemand anderen. Wirklich. Weißt du, jemand anders. Gott wird jemand anders schicken, um diese Person in deinem Leben zu sein und Gott wird dich schicken, um diese Person für eine andere Person in deinem Leben zu sein. Weißt du, wenn du andere ermutigst und ihren Glauben stärkst, ey, da passiert was ganz Wunderbares, dann bist du ein Kanal für den Segen Gottes, dann bist du all das, was ich gerade aufgezählt habe. Wenn du mit jemandem Dinge durchstehst, durchbetest, an der Seite von jemandem bist, er glaubt mir, das ist so wunderbar und so kraftvoll und ich will dich so ermutigen dafür offen zu sein und Gott auch mal dafür zu bitten, Gott lass mich so jemand sein für jemand anderen. Weißt du, es geht nicht nur darum, dass wir nur Freunde haben, mit denen wir Spaß haben und, und tolle Zeiten erleben und Fun-Sachen machen, sondern wir wollen auch Menschen helfen, besser zu werden in den Dingen, wo sie besser werden wollen, die ihnen wichtig sind. Wir wollen Menschen werden. Ich will jemand werden, der anderen dabei hilft, geistliche Stärke zu finden und nicht aufzugeben, dann, wenn sie in einem Tal sind. Und das Dritte ist, was wir brauchen, eine dritte Art von Freundschaft, ist ein Freund wie Nathan, Jemand, der uns die Wahrheit sagt. Ihr Lieben, das hier ist mit David passiert. Ein furchtbarer Moment in seinem Leben. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war in einer Beziehung mit Gott. Und dann hat er seine Augen von Gott weggenommen und auf eine Frau namens Bad Seba gerichtet. Er hat mit ihr Ehebruch begangen. Er hat Gottes Herz dabei gebrochen. Und er hat das ganze Königreich aufs Spiel gesetzt. Und alles, was Gott ihm geschenkt hat, alles, was er hatte und alles, was er war. Und er hat die Tragweite von, von seiner Sünde nicht verstanden in dem Moment. Was, was er getan hat, er hat es gesehen, aber er hat's nicht verstanden. Und Gott hat in diesem Moment eine Person zu ihm geschickt, und zwar Nathan, um zu, ihm zu um zu ihm zu gehen und ihm die Wahrheit zu sagen. Und Nathan hat sich dann hingesetzt und David folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, Hey, es war einmal ein sehr reicher Mann, der hatte Rinder, er hatte Schafe, er hatte mehr Besitz, als er zählen konnte. Und dann war da ein anderer Mann, der nur ein einziges kleines Lämmchen hatte. Es war wie ein Haustier für ihn, sie teilten das Leben miteinander. Und eines Tages kommt ein Reisender zu dem reichen Mann und übernachtete bei ihm und der, der Gast hatte Hunger. Und anstatt, dass der Reiche dann ein Tier aus seiner eigenen großen Herde nimmt und für ihn schlachtet, nahm er dem Armen sein einziges Lämpchen weg, das, was er hatte, sein einziges Tier, und er schlachtet es, um es für seinen Gast zum Essen zuzubereiten. Und David hört diese Geschichte und er flippt komplett aus und er sagt, dieser Mann verdient den Tod. Dieser Mann muss noch heute sterben und das ist so eine Schweinerei. Er rastet wirklich aus und wir lesen dann, dass Nathan David ansah und er zu ihm sagte, du bist dieser Mann. Und Nathan hat David so sehr geliebt, dass er ihm die Wahrheit gesagt hat. Er hat nicht zurückgehalten, er hat nicht gesagt, hey David, das ist dumm gelaufen, beim nächsten Mal läuft es besser. Sondern ihm gesagt, hey, genau dieser Mann bist du. Genau das, was ich jetzt aufgezählt habe, das hast du alles getan. Und David war erschüttert in seinem Innersten. Auf einmal konnte er sehen, was er vorher nicht sehen konnte. Und sein Herz war richtig zerbrochen vor Gott. Und anschließend hat er Psalm 51 geschrieben. Im Psalm 51, dass du so ein Buß dass du so richtig aufrichtig Buße tun vor Gott, dass er sagt, Gott, ich habe nicht einfach nur gegen Menschen gesündigt, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe dein Herz gebrochen, ich habe das getan, was schlimm war, in deinen Augen und dafür will ich Buße tun, dafür will ich alles tun, was nötig ist, um das wiederherzustellen. Ich will dir alles geben, was du möchtest, ich, wenn, wenn du es haben wollen würdest, würde ich, All meinen Besitz geben, aber das, was du willst, ist ein zerbrochenes Herz. Und Gott hat sein Gebet gehört und hat geantwortet. Weißt du, und ich will dich so fragen: Wann hattest du das letzte Mal einen Freund, der dich so sehr geliebt hat, um dir zu sagen, hey, das, was du gerade vorhast zu tun, ist unfassbar dumm? Mach das nicht. Geh dort nicht hin. So damit, mit dem, was du jetzt tust, wirst du deiner Ehe schaden. Wenn du das tust, schaust du deiner Glaubwürdigkeit. Das ist nicht einfach nur so. Das ist nicht einfach nur jetzt deinen Gefühlen folgen, sondern es ist richtig deine Beziehung zu Gott schaden. Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, ey, ich sehe etwas in dir, was du selber nicht siehst. Und du solltest wirklich mal diesen Schritt gehen. Du solltest diesen Schritt gehen und es endlich tun. Du denkst schon so lange darüber nach. Hey, melde dich dort. Hey, geh dorthin. Glaube Gott, vertraue ihm. Du musst das ausprobieren. Weißt du, jemand, der dir die Wahrheit sagt, und zwar in Liebe. Das brauchst du, das brauche ich. So weißt du, du brauchst nicht mehr von dem, was du vielleicht jetzt schon ohnehin hast. Wenn du immer nur das tust, was du bisher getan hast, dann wirst du auch nicht mehr als das bekommen, was du bisher erlebt hast. Weißt du, ich will, ich will dich so ermutigen, dass du ganze Sachen mit Gott machst. Dass du Gott bittest, dass er dir solche Leute schenkt und dass du Gott bittest, dass er dich sowieso jemand für jemand anders macht. Weißt du, dass das halbherzige Leben so mit Jesus, wo wir uns nur um uns selber drehen, wirklich mal zum Ende kommt und das Highlight deiner Woche nicht mehr der Stadionbesuch ist, nicht mehr der Ausflug am Wochenende, nicht mehr endlich Freitagabend, Feierabend, weil ich will dir sagen, da ist so viel mehr für dich. Jesus hat so viel mehr für dich vorbereitet. Du bist vielleicht eine Freundschaft nur von entfernt, dass sich dein ganzes Leben ändert. Weißt du, eine Sache, eine Sache ist Bedingung so für all das und zwar eins, das ewig bleibt, die Beziehung zu Jesus. Ich will dich nur so ermutigen, wenn du noch nicht diesen Schritt gegangen bist und Jesus gebeten hast, in dein Leben zu kommen, dann ist das der erste Schritt, den du heute gehen kannst. Dann ist dass du die Bedingung dafür, dass, dass Gott seinen Segen in dein Leben ausgießen will, dass er dich beschenken will, dass er dich leiten will, dass er dir zeigen will, was er alles Großartiges für dich vorbereitet hat. Weil das ist ein Gebet, das du sprechen kannst. Dass du erleben kannst, wie sich dein Leben ändert, wie von den Teuflingen, dass die sagen, jeder soll sehen, dass ich jetzt mit Jesus lebe. Das ist der Grund, warum wir hier die Gottesdienste feiern, um dir diese Möglichkeit zu geben, diesen Schritt zu gehen. Und wenn du dann diesen Schritt gegangen bist, dann ist es wichtig, dass du in Beziehung zu anderen Menschen kommst. Und dass du Freunde hast wie Nathan, Jonathan und Samuel. Weißt du, die Beziehung zu Gott verändert sich niemals, die bleibt immer gleich. Aber die Beziehung zu Menschen, die verändern sich. Und ich möchte dir eine Sache ganz kurz noch erzählen, die mein Leben komplett verändert hat. Ich habe in Freundschaft das gefunden, was ich immer gesucht habe, was Gott mir geschenkt hat, so Beziehungen, die mein Leben verändern und bereichern und stärken. Jemand, der mich motiviert, besser zu werden. Jemand, mit dem ich geistlich Gemeinschaft haben kann. Und jemand, mit dem ich so ehrlich sein kann, dass ich Dinge teilen kann und beten kann und so weiter. Und als ich das gefunden habe, war ich so richtig glücklich. Das war zu einem Punkt in meinem Leben während des Studiums, da habe ich so gemerkt: Okay, ich habe zwar viele oberflächliche Beziehungen, aber so tief Freundschaften habe ich nicht. Und dann habe ich so gedacht: Okay, bet doch mal dafür bete doch mal dafür, dass Gott dir so jemand schenkt. Und es war mir so unangenehm, weil ich dachte, hä, komm, ich soll dafür beten? Es fällt mir doch so leicht, Beziehungen zu knüpfen. Also warum soll ich denn Gott darum bitten? Das ist doch weird, du bist doch nicht so ein Weirdo. Und dann habe ich gebeten und habe gesagt, okay Gott, ich brauche Freunde. Ich brauche wirklich echte Freunde. Und ich bitte dich so darum. Und dann hat Gott mir Stück für Stück so jemand geschenkt, wie ich gerade aufgezählt habe. Und das Krasse ist, das war so ein Hammergeschenk und dann lebt man so sein Leben und geht weiter und dann aber zieht man in verschiedene Städte und hat Kontakt weiterhin versucht man versucht den Kontakt zu halten und zu pflegen weil ich dachte in meinem Kopf jetzt muss ich um jeden Preis das für das so behalten und so bewahren damit es nie aufhört aber das Leben verändert sich ja die Beziehung zu Gott bleibt die gleiche aber das Leben verändert sich und die Beziehung hat sich verändert, die Beziehung wurde anstrengender und man hat angefangen, so sich irgendwie, man, ich wollte an etwas festhalten, was sich so verändert hat, dass es einfach nicht mehr das gleiche war. Und ich habe damit richtig gestruggelt, weil ich das ja nicht aufgeben wollte. Und dann hat ein Pastor zu mir gesagt, indem ich darüber gesprochen habe, hey David, weißt du was? Gott hat dir das für eine Zeit geschenkt, für einen bestimmten Lebensabschnitt in deinem Leben. Und dann kommt ein neuer Abschnitt. Und dann kommen neue Leute. Dann kannst du ihm wieder darum bitten, dass Gott Menschen in dein Leben stellt, mit denen du wieder mehr auf einer Wellenlänge bist, mit denen du wieder connectest, die dich verstehen, die dich ermutigen und all das, was ich ihm erzählt habe. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, okay, ich darf auch loslassen. Ich darf loslassen und mich auf das Neue einlassen, was Gott mir schenken kann. Nicht so sehr, dass es diese Best Friends for Life gibt, sondern dass es Lebensabschnittsgefährten gibt, die uns eine Zeit lang begleiten, eine Zeit lang für uns ein Segen sind und dann können wir wieder loslassen und uns auf das Neue einlassen, was Gott uns schenkt. Und das will Gott dir auch schenken. Und ich will dich so ermutigen, dass, dass du ein Herz heute so weiter für machst, was Gott in deinem Leben alles tun will. Dass Gott dir jemanden schenken will, der dein Leben bereichert. Weißt du, du bist vielleicht nur eine Freundschaft davon entfernt, dass deine Ehe endlich so wird, wie du ihr immer erhofft hast. Du bist vielleicht nur eine Freundschaft davon entfernt, dass sich deine Beziehung zu deinen Kindern verändert und gut wird und besser wird. Und du merkst, hey, ich hätte nicht gedacht, dass es das möglich ist. Du bist vielleicht eine Freundschaft davon entfernt, dass du Ordnung in deine Finanzen reinbekommst, weil du auf einmal jemanden hast, von dem du lernen kannst, der dich inspiriert, besser zu werden. Du bist vielleicht eine Freundschaft davon entfernt, diese Gedanken der Hoffnungslosigkeit und der Leere und der Angst aus deinem Leben für immer zu entfernen. Und ich will dich so ermutigen, Meld dich deswegen in einer Kleingruppe an, weil Kleingruppen sind der Ort, wo wir beten, dass du so jemanden findest. Bete auch dafür, bete dafür, dass Gott dir so jemanden schenkt und ich verspreche dir, denn dieses, dieses Frühjahr, diese nächsten drei Monate haben das Potenzial, dein ganzes Leben zu verändern. Ihr Lieben, wir wollen jetzt beten. Komm, lass mal die Augen schließen. Halleluja. Hey, ich preise dich so über den heutigen Tag und ich preise dich so über dieser Tatsache, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Du siehst jeden, du kennst jeden und du weißt, was uns gerade bewegt und beschäftigt. Und ich bete im Namen Jesus, dass wir heute so richtig deine Liebe verstehen und erleben und dass wir annehmen und verstehen dürfen so, dass du uns für Beziehungen zu anderen Menschen geschaffen hast. Und ich segne uns in deinem herrlichen Namen. Ich segne uns, dass wir jetzt in den nächsten Monaten Freunde finden, die uns helfen, besser zu werden. Dass wir Freunde finden, die uns helfen, geistliche Stärke zu finden, die uns geistlich aufbauen und ermutigen. Ich bete im Namen Jesus für alle die, die gerade hoffnungslos sind und nicht weiter wissen, dass sie so jemanden finden in deinem herrlichen Namen, Jesus. Und ich bete auch darum, dass wir immer Menschen an unserer Seite haben, die uns die Wahrheit sagen in Liebe, die uns deine Wahrheit weitergeben, die uns nicht nur alles sagen, was wir hören wollen, sondern die uns das sagen, was auf deinem Herzen ist. Selbst wenn es manchmal wehtut, selbst wenn es manchmal herausfordert, die uns aber helfen, uns nach mehr von dir auszustrecken und nicht so zu bleiben, wie wir sind. Im Namen Jesus, Amen. Amen. Und wenn du heute hier bist und du willst Jesus bitten, in dein Leben zu kommen, dann will ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Ich würde uns mal bitten, lass doch mal unsere Augen schließen. Ich will dir jetzt ein Gebet gerne vorbeten. Und wenn du das möchtest, dass Jesus in dein Herz kommt, dass dir deine Schuld vergibt, dass er dein Leben neu macht und dich beschenkt, dich zu einem Kind Gottes macht, dann darfst du jetzt einfach ein Gebet mitsprechen, was ich dir gerne vorbeten will. Und du kannst es ruhig laut sprechen, weil wir alle hier im Saal wollen dich darin unterstützen, indem wir alle gemeinsam laut mitbeten. Und ich will dir sagen, es geht dabei nicht so sehr um die Richtigkeit der Worte, sondern es geht dabei vor allem um dein Herz. Kommt ihr Lieben, wir wollen alle gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Und ich bringe dir all mein Versagen, alle meine Schuld. Ich will nicht schön reden. Ich bin getrennt von Gott, aber ich will deine Liebe annehmen und deine Vergebung und das neue Leben, was du mir schenkst. Ich will mit Jesus leben und ihm nachfolgen und alle sollen es sehen. Verändere mein Herz und mach mich zu Gottes Kind. Heiliger Geist, erfülle mich und leite mich. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Kommt, wir geben all denen das Gebet einmal einen ganz, ganz herzlichen Applaus. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.